0: Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tengan todos ustedes. Saludo con muchísimo cariño a la maestra, por supuesto, la maestra en Derecho, licenciada en Administración y, por supuesto, bueno, también abogada y maestra experta en todos estos temas, yo diría legales, y quién mejor que Alma América, Bárcenas, que está con nosotros a la cual aprecio, respeto, le tengo mucho cariño y además nos hace posible esta edición número 40, ya 40 programas consecutivos. No hemos dejado de hacerlo los miércoles de 3 a 14 horas. Gracias a ustedes que se meten con nosotros a escucharnos, por supuesto, con los grandes fiscalistas de este país. Estamos en vivo en YouTube, ¿sí? y estamos, por supuesto, en todas las redes sociales nos pueden encontrar y en este espacio que hemos creado con ustedes, invitando a los mejores, a las mejores, hoy tenemos un programazo y la verdad es que es un tema que me encantó porque no hay mejor para darlo y además del dominio que tiene mi querida amiga América, sí. bueno pues ahora sí que Alma América Bárcenas está en casa, no viene como invitada, viene como anfitriona porque así la siento yo, tenemos una... Una bonita relación de amistad y profesional y me siento muy honrado y, y, un, y privilegiado de tenerla aquí en este espacio que por supuesto ella lo hará suyo y que lo hemos viniendo haciendo todos los miércoles de una a dos Yo me siento muy agradecido de que esté y ella muy, bueno, obviamente, muy generosamente nos regala este talento y conocimiento que tiene para conversar con ella. Aquí conversando con Orfe, gracias a todos los que están Gracias a los que se estarán metiendo en el transcurso de estos 50 minutitos más o menos. Pero bueno, no me queda más que darle la bienvenida ¿sí? y abrirle las puertas de esta comunidad Orfe, que ya es una realidad y que estaremos en este año festejando nuestro 50 aniversario de vida. Y lo que hicimos, y ya empezamos a hacerlo y quisimos hacer un programa especial, porque este es el programa 40, y lo hicimos... Eh, invitando y seleccionando a Alma América Bárcenas, que está con nosotros y que es un agasajo escucharla y aprender de ella. Muchísimas gracias, mi querida América. Gracias por estar, amiga querida. Gracias. Aquí estaré yo eh, haciéndote algunas preguntas que tengo para ti, pero pues tú eres la dueña del tiempo, tu espacio, tu programa, tu comunidad, Orfe. Gracias, querida amiga. Bienvenida. Palma América Bárcena está con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias a todos. Aquí estaremos. Gracias. Gracias, amigo. Un gusto participar en tu programa.
1: No sé si están los demás compartiendo mi pantalla porque me gustaría que pusiéramos algunas láminas Si la vemos. Perfecto. Pues primero agradecerte por por tu atenta invitación, Carlos. Y y bueno, aunque yo sé que obviamente eh, los temas que que abordas en en tu programa... Eh, básicamente son de temas corporativos y fiscales. Un un poco quise ser disruptiva con este tema de voluntad anticipada que te propuse y que pues te agradezco hayas aceptado. Eh, y bueno, el tema es por qué. O sea, a lo mejor una de las cosas de las de las que primero me preguntaste es bueno y por qué abordar este
0: tema de Ya te dejamos de escuchar, mi querida. Yeah. Ahí está. Yeah.
1: Ah, te decía, no, no es, este tema de voluntad anticipada no es un tema nuevo, eh, así como hemos visto recientemente que estamos abordando, no sé, las reformas a, a los temas de subcontratación o quizá algunos otros que son de actualidad y a lo mejor pudieras preguntarte, bueno, ¿por qué abordar este que no es un tema novedoso? No no es un tema novedoso, ni en el mundo, ni en México, porque déjame decirte que el tema de voluntad anticipada está desde el 2008. Eh, aquí la cuestión es que eh, se hace vigente en este momento por varias circunstancias. Mira, por un lado, hay un aumento en la esperanza de vida de las personas pues por el avance tecnológico, por los cuidados que se tienen de la salud... Por muchas circunstancias ha aumentado la esperanza de vida de las personas. Y también, bueno, la, la normalidad en esta larga vida que tenemos es que haya enfermedades. Sin embargo, hay enfermedades que las padecemos y desaparecen. Pero hay otras que no. Hay, hay enfermedades que son, que le llaman crónico-degenerativas, que son aquellas donde poco a poco la persona va perdiendo sus funciones vitales. También hay otro tipo de enfermedades como las crónicas avanzadas y progresivas que son aquellos tipos de enfermedades donde hay un padecimiento irreversible, progresivo e incurable y bueno que se encuentra en un estado avanzado y cuando nuestro pronóstico de vida, Carlos, es de menos de seis meses. Pero no solamente en estas circunstancias tenemos que enfrentar ciertas decisiones respecto a de nuestra salud, también puede ser el motivo, un accidente que de pronto podamos tener, ¿no? Y fíjense que estos temas no tienen que ver con la edad, sino tienen que ver simplemente con las circunstancias de la persona. Una enfermedad de este tipo se puede tener en cualquier momento, este, no importa tu edad, y también un accidente. Entonces, bueno, eh, hoy lo traigo a colación porque eh, les decía, si bien no es un tema nuevo, la circunstancia es que tenemos ahora esta pandemia a nivel mundial, algunas personas la pasan sin mayor trámite, por decirlo de alguna manera, una simple gripa, pero a veces, eh, no, a veces hay que eh, internar al, al, al paciente, hay que darle atención médica muy especializada, Y bueno, de repente tenemos conocimiento de casos donde han estado pasando personas meses, incluso en el hospital. Entonces, bueno, ante estas circunstancias es que entonces eh, nos enfrentamos a varios dilemas, amigo. Por ejemplo, ¿hasta dónde insistir en tratamientos que si bien podrían prolongar la vida eh, de, de la persona?, pues sería a costa del dolor y sufrimiento y sería indesea, una indeseable calidad de vida. Eh, pero aquí el tema es, ok, hasta dónde insistimos, pero luego, ¿quién toma esas decisiones? O sea, ¿las toma la, el propio paciente? A veces a lo mejor no estará en condiciones verdad, mentales o físicas de tomar esas decisiones. Eh, ¿En qué momento las puede tomar y quiénes las pueden tomar? Eh, También todo este tipo de situaciones, amigo, genera muchos tipos de problemas, no solamente de carácter familiar, sino inclusive de carácter legal. Y por otro lado, un aspecto que a lo mejor no quisiéramos considerar, pero que también está presente, es el costo de los procedimientos extraordinarios o las obstinaciones terapéuticas. Es decir, cuando insistimos de una manera tal pues obviamente si no tenemos acceso a servicios de salud públicos, pues acudimos a los privados y sabemos que los costos no son sencillos. Entonces, por esta razón, amigo, es que, que enfrentamos estos dilemas y que es importante saber que hay cuestiones eh, legales que hay eh, que cumplir y que hay una regulación para este tipo de situaciones y que inclusive podemos nosotros de, eh, decidir Eh, anticipadamente, aun cuando no estemos enfermos ni estemos accidentados ni tengamos ninguna circunstancia, podemos decidir sobre estas situaciones qué quisiéramos eh, que se hiciera al respecto. No sé tú tú cómo lo veas, amigo, en relación a a la importancia y cómo eh, cobra relevancia particularmente en un contexto de pandemia como el que estamos padeciendo. Aquí, por ejemplo, también eh, es importante considerar que Eh, En esto está en juego derechos humanos y principios, por ejemplo, la vida digna. Y si bien, fíjense, siempre hablamos de vida digna, pero pocas veces nos referimos a la muerte digna, que también tenemos derecho. Por supuesto a una salud, pero hay que ver que tenemos derecho a la salud, pero una salud a costa de qué, ¿no? O sea, hasta dónde queremos insistir, sobre todo cuando ya no hay posibilidades reales eh, de cura. Y por otro lado, la autonomía y libertad de las personas para decidir sobre esos temas. Porque bueno, este, eh, nosotros podemos tomar decisiones al respecto cuando estamos en condiciones eh, de hacerlos. Aquí eh, tenía yo un testimonio que quería yo compartir con ustedes, pero vamos a, a omitirlo para eh, referirnos a la legislación que hay en nuestro país sobre este tema. Y en este sentido, este, por ejemplo, la primera ley que hubo en México al respecto fue en la Ciudad de México en el 2008. Actualmente ya prácticamente todos los estados tienen legislado el tema de lo que denominamos voluntad anticipada. Pero bueno, ¿qué es exactamente esto de la voluntad anticipada? Bueno, eh, el artículo eh, de esta ley con el que se inicia dice la presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las normas que para regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Eh, Quiero aclarar que eh, si se fijan en esto de la voluntad anticipada, es eh, la regulación donde nosotros podemos establecer qué decisiones o qué eh, se debe hacer frente a una situación como la que he explicado, ¿no? Eh, Sin embargo, algunas personas lo confunden con un término que es eutanasia, pero eutanasia es una cosa muy diferente, porque eutanasia es la acción activa o pasiva encaminada a dar muerte de una forma indolora a enfermos incurables. Inclusive, no es lo mismo que en México la eutanasia está prohibida. Tampoco, amigo, es un testamento, porque un testamento es un documento a través del cual una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrá de sus bienes tras su muerte. Pero entonces, si te fijas, el tema de voluntad anticipada es yo establezco en un documento qué decido hacer si en algún momento me encuentro frente a una situación donde por consecuencia de una enfermedad o un accidente ya no es posible devolverme la salud, es probable que a lo mejor tenga inclusive cerca la posibilidad de muerte y eh, ¿qué decido? Me van a hacer procedimientos extraordinarios que hagan la lucha lo más que se pueda, no importa eh, lo invasivos, lo agresivos que pudieran ser los tratamientos o por el contrario, decido que solamente se me den tratamientos paliativos. Eh, Entonces, bueno, aquí en este sentido uno lo deja escrito y este documento en el cual uno manifiesta esta voluntad debe ser acatado tanto por los familiares como por el médico tratante del padecimiento que se tenga. Eh, no sé si hasta aquí tuvieras alguna inquietud o comentario, este amigo Carlos, si no, pues continuamos eh, en el sentido de explicarles a, las, a los que hoy nos escuchan cuál es la diferencia entre elegir un cuidado paliativo y elegir un procedimiento extraordinario. Eh, en el caso de, o, o por ejemplo, con una obstinación terapéutica, Entonces, bueno, el procedimiento extraordinario es aquellos que constituyen una carga muy pesada, muy grave para el enfermo. Eh, Realmente todo lo que le van a hacer es peor que el beneficio que va a recibir. Y bueno, pues en realidad, pues es, por ejemplo, ahora a diferencia de la obstinación terapéutica, que es la adopción de medidas desproporcionadas e inútiles, porque ya no te van a devolver la salud. Esto no es reversible. Y van a alargar la vida, sí, pero en una situación de agonía donde ya no tienes eh, una calidad de vida, mucho menos vas a tener una muerte digna. Sí. Adelante,
0: Carlos. Eh, Yo tengo algunas preguntas, no sé si quieras, no sé, muchas dudas también y muchas preguntas, pero qué mejor que contigo eh, resolverlas. Este tema de... Bueno, ya sabemos cómo se expresa ¿no? la voluntad anticipada, ¿no?
1: Pero El, ahorita les vamos a explicar en qué forma se puede expresar y cuáles son los requisitos.
0: Entonces, este, y, ¿cómo, es, exacto, cómo se expresa la voluntad anticipada, qué requisitos se deben de cumplir, y una muy importante, ¿puedo cambiar de opinión? O sea, ah, ¿puedo revertirlo, claro. puedo...? Y este y me encanta el tema porque, pues, ¿por qué hablar de voluntad anticipada, no?
1: Sí, eh, precisamente lo que comentábamos es que a pesar de que no es un tema nuevo, eh, se cobra vigencia, pues, por lo, los temas de pandemia y todo lo que ha traído como consecuencia. Porque no solamente, eh, fíjate, tenemos enfermos de COVID, sino que mucha gente por no atender su padecimiento que tiene, porque los hospitales están saturados, porque tiene miedo de contagiarse, etcétera, pues se han agravado, ¿no? Entonces, de repente estamos enfrentando mucho el tema de la muerte y el tema de la salud, y entonces de momento vuelve a cobrar vigencia este tema, ¿no? Entonces yo les explicaba este documento para qué sirve y, por ejemplo, podríamos elegir entre... ¿Sabes qué? A mí no me importa realmente, yo sí quiero que hagan la lucha hasta el final, no importa qué tan agresivo sea... La, el, el tema de, la, de los tratamientos, pero yo quiero hacer la lucha. O podrá quien decir, ¿sabes que No, yo solamente quiero cuidados paliativos, y cuidados paliativos es un cuidado, sí, activo y total de la enfermedad, pero eh, cuando ya no responden a un tratamiento curativo, básicamente se enfoca a controlar el dolor, cualquier otro síntoma, y también aspectos psicológicos, sociales y espirituales. O sea, te doy acompañamiento y hago que estos días sean lo menos difícil posible, eh, pero vas a recibir tratamiento, atención médica, etcétera, pero ya no con ese empeño y con esa exageración eh, donde realmente padezcas eh, a cambio de realmente poco, ¿no? porque ya no va va a poder cambiar eh, radicalmente este panorama. Me preguntabas tú sobre las formas de manifestar la voluntad anticipada. Fíjate que podemos acudir ante un notario... Este, ante quién manifestamos, cuáles son nuestras elecciones, y entonces él va a hacer un acta. Eh, por cierto que en, en ciertos meses del año, así como hay el mes del testamento, hay el mes de la voluntad anticipada y los notarios inclusive hacen campaña y hay descuentos, eh, entonces se puede hacer ante un notario, realmente no es caro, Eh, La otra es que puedes hacer simplemente un documento privado donde mientras tú cumples todos los requisitos, lo haces y ahorita vamos a ver que con la firma de dos testigos, pues también tiene la misma efectividad. También las propias leyes estatales sobre sobre esta voluntad anticipada eh, tienen formatos, formatos que puedes requisitar Para que puedas manifestar tu voluntad anticipada. En este caso yo les recomiendo más el documento privado o el documento suscrito ante notario por la razón de que los formatos están elaborados únicamente para cuando ya se tiene la enfermedad. Y se trata de una enfermedad terminal y no es el único caso donde podemos hacer la la, la voluntad anticipada. Por otro lado, como son campos a llenar, está muy restringido lo que puedes poner o no poner. Entonces, yo recomendaría más un acta o un documento privado. Entonces, bueno, en todo todo caso, vamos a recibir asesoría de un notario o de un abogado. ¿Qué requisitos? Pues mira, lo vas a hacer por escrito, eso sí tiene que ser, por un documento escrito, los que ya comentamos, va a tener tu nombre, tu firma o la huella digital y dos testigos que sean personas de tu confianza, Eh, hay reglas para para ser testigo y para ser representante legal, Eh, manifestación de la voluntad que es de manera personal, libre e informada, es decir, que sabes lo que estás haciendo y te decía el nombre de uno o varios representantes. Aquí no hay que confundir con que tenemos con este documento el nombramiento de un representante legal para todos los efectos. No, aquí únicamente estás nombrando a ese representante para que decida respecto de tu salud eh, en estos casos que ya mencionamos, solamente para eso, y que si tú ya manifestaste tu voluntad, él se encargue de hacerla valer Tal como tú la decidiste. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para, para el cumplimiento? Bueno, que una vez que estás en esa situación se haga entrega de este documento, ya sea por el paciente o por su representante legal, al médico o a la institución de salud en la que está siendo atendida. ¿Quiénes pueden suscribirla, Carlos? Pues la puede suscribir obviamente directamente la persona interesada en manifestar esa voluntad, eh, pero también puede ser a través de familiares o incluso, por ejemplo, si ya tú estuvieras, eh, bueno, toco madera, cualquier persona estuviera en una situación como esa, entonces a lo mejor yo puedo nombrar un representante para que en mi lugar tome decisiones al respecto, eh, y bueno, en ese sentido puede ser tu cónyuge, los hijos mayores de edad, los padres, ya sea legítimos o adoptantes, el concubino, los nietos mayores de edad, los hermanos mayores de edad. Entonces, en este caso, y también hay casos en los que, por ejemplo, hay personas que por alguna discapacidad no pueden tomar esas decisiones por sí mismas. Entonces, bueno, pueden tomarla estas personas en tu representación. Algunas personas también, Carlos, van a, re, a necesitar asistencia para suscribirla, ya sea por esa discapacidad que pudieran tener o ya sea porque no hablan el idioma español o porque no sepan leer y escribir. Entonces, en este caso hay una persona que le asiste, le explica, le dice lo que va a firmar, tra- este, escribe lo que es la manifestación de la voluntad anticipada Y bueno, de esta manera suplimos alguna deficiencia que pudiera tener esta persona para eh, expresar su voluntad. Eh, ¿Quiénes pueden ser eh, representantes legales o testigos? En general, cualquier persona que designe el interesado, excepto menores de edad o personas incapaces que hayan sido así declarados judicialmente, Aquellas personas que sufren trastornos mentales y o no se encuentran en pleno uso de sus facultades. Eh, Aquellas personas, como ya dijimos, que no tengan el idioma español, eh, que necesiten asistencia, bueno, pues entonces no, no podrán ser representantes o testigos porque no entenderían de qué se está hablando y tampoco puede serlo el médico tratante porque no puede ser juez y parte. Eh, Aquí en este caso, Carlos, fíjate que si tú aceptaras, por ejemplo, el cargo de representante legal que una persona te nombrara como tal, bueno, este, este cargo tú lo tendrías que desempeñar de manera voluntaria, gratuita, obviamente con mucho sentido ético y de responsabilidad. Y, bueno, tienes que revisar y comprobar las disposiciones manifestadas por el interesado en el documento. O sea, qué decidió esa persona que te tuvo la confianza y que te nombró su representante. Y, obviamente, si se llega el caso, tú te tienes que asegurar que se cumpla, ¿verdad? Ya sea hablando con los familiares, hablando con el médico, etcétera. Si alguien impugnara, porque se puede impugnar la validez de este documento, Pues bueno, tú tendrías la obligación de hacerlo valer. Y bueno, cualquier otra que pudiera derivar de este cargo. Eh, Fíjate que aquí hay una cosa muy interesante. Esto obliga no solamente al médico tratante, sino también a los familiares. Entonces tú no sé si te puedas imaginar lo difícil que puede ser para los familiares ponerse de acuerdo sobre hasta dónde hacerle la lucha a un paciente para mantenerlo con vida. Eh, no sé si tú has tenido alguna experiencia en este sentido
0: fíjate que no no este eh, pero bueno pues de alguna manera este ay pues es que sí por eso se llama voluntad no
1: Sí, efectivamente, aquí el tema es que fíjate que eh, vamos a ver algunos beneficios de firmarla y además de tomar una decisión eh, informada, consciente, cuando a lo mejor todavía te encuentras inclusive perfectamente bien de salud. El otro tema es que le vas a evitar a todos tus familiares la situación incómoda de tener que decidir, de crear problemas inclusive entre ellos, ¿no? Porque habrá unos hijos que opinen una cosa, otros que opinen otra, la mamá, los hermanos, y entonces ahí generamos, además de todo, un problema de carácter familiar. Ahora vamos a pensar que se le entrega este documento al médico y el médico por alguna razón se negara a cumplirla, por ejemplo, que tuviera una objeción de conciencia o simplemente por sus creencias religiosas, o alguna circunstancia, bueno, en este caso lo que se tiene que hacer es que eh, la Secretaría de Salud está obligada a vigilar que en las instituciones exista personal dispuesto a cumplir con esa voluntad. Es decir, este médico no la quiere cumplir, no hay problema, se respeta su decisión, pero entonces se pasa con un médico y eh, a que sí se cumpla tal como lo decidió la persona. Tampoco podría aplicarse esta disposición de voluntad anticipada Cuando resulte contrario a la ley o a la práctica médica, o sea, si tú establecieras ahí una situación que es contraria a lo que establece el protocolo médico, las las reglas en cuestiones médicas o bien la propia ley, pues entonces en ese caso no se cumpliría. Por eso es importante hacer tu voluntad pero asesorada eh, legalmente, ya sea por tu notario o por tu abogado de confianza, para que cumpla todos los requisitos y que, bueno, no sea contrario a la ley. Además, fíjate que se establecen sanciones, se establecen sanciones cuando no se eh, suministran tratamientos o medicamentos eh, que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo. Entonces, Esto es porque tenemos prohibida la eutanasia y porque no se trata de ayudar a morir al paciente, se trata simplemente de acompañarlo en ese proceso a que sea lo menos difícil posible. Entonces, si no se cumple así, pues hay una sanción. Entonces, eh, fíjate también por ley en nuestro país, cualquier hospital, cualquier médico está obligado a proporcionar cuidados paliativos a los enfermos en estado terminal. Desafortunadamente, este término de estado terminal lo utiliza la ley. Es un término que ya no se debe de usar porque realmente es peyorativo. Eh, Hay hay otras maneras de referirse a este tipo de de enfermedades, como lo mencioné al principio. Pero bueno, así viene en la ley. Eh, y bueno, también algunas sanciones para los médicos, tratantes y personal sanitario que no den cumplimiento a las disposiciones establecidas en ese documento de voluntad anticipada. Y hace rato, Carlos, tú me preguntabas, oye, pues, ¿cómo me puedo echar para atrás? ¿No? Puede ser que hoy que yo estoy sana, diga, no, no quiero nada exhaustivo, no quiero ningún tratamiento excesivo, no quiero una obstinación terapéutica y pues se vale, ¿no? Lo, lo, lo manifiestas. Pero quizá a lo mejor cuando ya tienes la enfermedad, cuando ya estás frente a esa situación, a lo mejor dices, ay, pues ya cambié de opinión. O sea, ¿sabes que Siempre sí quiero hacer un poco más la lucha hasta este punto, pero a lo mejor quieres estirar un poquito más lo que habías decidido. No hay ningún problema, Carlos, tú lo puedes revocar en cualquier momento o modificar en cualquier momento. Entonces, allí el mismo documento en la parte de atrás o en un documento anexo puedes decir o modificar. Entonces, no te preocupes porque, ay, no, ¿qué tal que lo firmo y y ya luego no puedo cambiar de opinión? No, es por eso se llama voluntad anticipada y es conforme a tu voluntad. Eh, Se puede declarar la nulidad del documento cuando no cumple con los requisitos. Entonces, por eso insistimos en la asistencia pues para que lo puedas hacer de manera correcta. Eh, Fíjate, Carlos, que también en este tema, eh, en este documento no solamente podemos elegir qué tipo de cuidados vamos a tener en una circunstancia como esta, sino que además podemos incluir otras cuestiones, por ejemplo, donación de órganos. ¿Quieres hacerla? ¿Sí o no? por ejemplo, inclusive de los órganos, para qué quieres que se destinen, cuáles órganos sí, cuáles órganos no, etcétera, ¿no? Hay una ley inclusive que regula el tema de donación de órganos. Ahí tendrías que cumplir también con esos requisitos, pero puedes incluir este tema. Si tú deseas atención hospitalaria en casa habitación cuando esto sea posible o prefieres el hospital, eh, inclusive temas Que pudieran ser eh, ajenos a una cuestión eh, estrictamente médica, pero puedes poner si tú quieres servicios religiosos o no, de qué tipo, en qué forma, eh, a qué personas hay que avisar en particular. Y bueno, cualquier otra que consideres conveniente en relación a estos temas de tu salud y eh, respecto a tu muerte digna. Pero, obviamente, sin confundir el documento con un testamento este que no lo es, eh, como ya lo comentábamos este, antes, ¿no? O sea, no es un testamento. Y lo que los beneficios que pudiéramos tener, pues ya los comentábamos, ¿no? Lo puede poner en el
0: testamento, ¿no? ¿Perdón? Lo puede poner en el testamento.
1: No, son documentos diferentes. El testamento es donde tú vas a decidir sobre tus bienes okay. que se hagan después de tu muerte. Pues tus propiedades, tu dinero, tus etcétera, ¿no? Tus joyas, tus muebles, no sé, todo eso tú lo puedes poner en un testamento. En este caso, la voluntad anticipada únicamente se refiere al tema de qué tipo de tratamiento vas a querer en una circunstancia donde ya no ha, tu salud no se te puede recobrar y además, este, bueno, este, muy probablemente va a ir, vas a ir degenerando hasta la muerte. Entonces, si quieres cuidados paliativos o quieres cuidados extremos y, y obstinaciones terapéuticas, ¿no? a que le hagan la lucha hasta lo último.
0: No, pues, no, crees, no crees en los milagros.
1: Exactamente, entonces lo que tú decidas está bien, aquí no hay bien ni mal, es lo que tú decidas, pero otro beneficio, pues además de decidir por ti mismo en un estado de conciencia, la otra es que evitas conflictos familiares o de amistades y lograr pues precisamente lo que decíamos, una muerte digna. Ahora, fíjate, ¿por qué no es tan difundido este tema y por qué no es tan común? A lo mejor la gente piensa… Me gusta,
0: me gusta lo que dices… Una muerte digna, me gusta. Sí. sí, sí,
1: sí. Eh, me porque
0: ¿Por qué a no tenemos esa cultura o costumbre de hacer este documento de voluntad anticipada?
1: Fíjate que hay una cuestión eh, muy común, ¿no? El pensar que el hecho de firmarla va a traer el suceso, ¿no? O sea... Eh, A veces decimos, ay, no, no hables de la muerte porque la vas a traer. Pues no, la muerte es tan natural como la vida. La muerte es parte de la vida, es lo que le da inclusive sentido a la vida, Carlos. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué compras un seguro de vida, Carlos? Un seguro de vida o un seguro de auto. O sea, no es porque estés pensando morirte o vayas a pensar tener un accidente y por eso compras un seguro de auto. Es un tema simplemente preventivo. Entonces debemos quitar el pensamiento mágico ¿verdad? y no pensar que porque lo firmamos este, ya por eso vamos a traer el suceso de la muerte. No es un acto meramente preventivo, insisto, como contratar un seguro de auto, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores. No lo estás deseando, simplemente eres preventivo, eres responsable y te anticipas y tienes eso decidido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por esa razón, Carlos, es que a lo mejor la gente eh, no, no lo firma. Otra razón, por supuesto, es que ni siquiera conoce que existe esa posibilidad. Está muy, muy popularmente difundido el hecho de hacer un testamento, eh, pero no así el hecho de hacer tu voluntad anticipada. Por eso creí que era muy importante en tu programa que todos tus seguidores pudieran conocer que existe una ley que se regula y que además no es nada complicado hacerlo, ni siquiera caro, este, y que, bueno, podemos tomar decisiones este, al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ya resumiendo, eh, eh, para ir cerrando este, ahora sí que la exposición y también si tuvieras preguntas, etcétera pues con todo gusto las atendemos, eh, insistimos, la voluntad anticipada es una persona competente que expresa su voluntad respecto de qué tratamientos querría o no recibir en caso de enfermedad terminal o degenerativa y en la que ya no esté en condiciones de expresar por sí mismo su voluntad. Porque mientras tú la puedes expresar, pues adelante, pero a veces ya no hay condiciones. Lo puedes hacer por un acta notarial, un formato o un documento privado requieres uno o más representantes eh, eh, legales para que la hagan cumplir, dos testigos, personas de tu confianza, eh, y también se va a requerir un representante cuando se es un menor de edad o un incapaz. Y es opcional que tú agregues a este documento si quieres o no donación de órganos, atención hospitalaria o en casa habitación, asistencia religiosa, avisos a ciertas personas, etcétera. Por ejemplo, en temas religiosos hay gente que no está dispuesta a recibir transfusiones por sus creencias. Bueno, ahí lo pones, ¿no? O sea, todo lo que tú creas conveniente en relación a tu tema de salud. El, decíamos, ya lo puedes revocar en cualquier momento, que así lo solicites. Y los beneficios, pues, es evitar problemas y sufrimientos de manera personal y de los seres queridos, pero sobre todo decidir tú sobre qué quieres que suceda en una circunstancia como esta. Y bueno, en este sentido hay que recordar que así como tenemos una sola vida, Carlos, también tendremos una sola muerte. Esta es una eh, frase de Gina Tardini que a mí me pareció muy oportuna para cerrar el tema de, de la presentación de Voluntad Anticipada. Y bueno, pues obviamente nos reiteramos a las órdenes de tu auditorio, quienes quisieran ahondar más sobre este tema eh, o inclusive quisieran firmar su voluntad anticipada, pues que los pudiéramos asistir eh, y dar información para que lo puedan hacer. Por supuesto, si tenemos preguntas de tu auditorio, pues estamos a la orden para este poder eh, contestarlas este,
0: con muchísimo gusto. Eh, no sé si preguntas. Doy buscando aquí algunas preguntas, por supuesto. Eh, bueno, comparto, mi madre murió eh, hace 28 años, situación de la enfermedad terminal. Mi padre hace 12 murió de cáncer. En ambos casos, los cuatro hermanos respetamos su voluntad. Solo tratamientos, que paliativos. No es una decisión fácil, pero es más dolorosa verlos sufrir.
1: Exactamente, exactamente. Para esos casos es exactamente para evitar un sufrimiento innecesario, eh, porque pues ya ahí no tenemos calidad de vida.
0: Estos temas deberán tener más difusión. La cultura saturada de mitos en muchos sentidos complican las relaciones de familiares al final de estos procesos. Es como la adquisición de servicios funerarios. Muchas personas claro. no lo quieren porque dicen que si lo compran, ¿no? <ríe> sienten que se van a morir, ¿no? ¿Hasta dónde, dice Carlos Sámano hasta dónde llegan los médicos en términos de limitar el sufrimiento?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que el médico por su formación, por su propia naturaleza, él está entrenado para hacer la lucha lo más que pueda para mantener la vida. Esa es su formación. Entonces realmente ellos también, fíjate que lo comenté con un médico, le participé a un programa que hice con este tema y este médico me dijo, América, no sabes cómo nos ayuda como médicos tener esa decisión del paciente porque nos ayuda mucho a definir el camino del tratamiento conociendo cuál es la voluntad de ese paciente. Entonces para nosotros es un alivio de responsabilidad, porque estamos entre la paciente, los familiares, los amigos, nuestro propio criterio como médicos. Entonces, realmente los médicos lo recomiendan y para ellos es un aliado. Eh, Entonces, realmente se los recomiendo también. Inclusive, una vez que hicieran el documento, lo pueden platicar con su médico de cabecera, quien podrá, verdad, a lo mejor inclusive hacer algunas sugerencias para él mismo.
0: sí. Oye, América, y habría, obviamente tengo que hacerlo yo y tengo que, si pasa por, bueno, puedo hacerlo ante notario, pero puedo hacerlo en un documento privado, eh, y obviamente tengo que difundir que ya lo hice, ¿no?,
1: no necesariamente tienes que difundir, yo creo que si se lo entregas a la persona que va a ser tu representante o representantes, ellos son los que se van a hacer cargo, ¿verdad? De hacerlo. Claro, el... claro. Pero porque al amor no quieres hacerlo público, ni Ese quieres. Toda la familia, etcétera, a lo mejor piensan que, que traes alguna preocupación, tú quieres evitarlo, no hay problema. Pero pues claro, el que es el representante sí tiene que saberlo, ¿no? pero tampoco hay problema si tú decides compartirlo con la familia y decir, pues esto es lo que, sepan que existe un documento donde ya manifesté que quiero que suceda en estos casos. Y, lo, y el representante es fulano de tal, y en una circunstancia así, pues diríjanse a él, ¿no? Y se supone que esa persona que es tu representante, pues debe ser alguien cercano, que si te ve en una situación así, tuviste un accidente, una enfermedad, etcétera pues él se va a asegurar ...de hacer válido tu voluntad.
0: Sí, y, y esa era la pregunta que creo que ya lo... Ha, eh, ...muy bien la expusiste, pero... ...pues saber qué obligaciones tienen los familiares... ...recordar y los pacientes frente a esta voluntad anticipada.
1: La tienen que respetar. Entonces, fíjate que es muy bueno porque... Ay, ...por ejemplo, vamos a pensar que estás en una situación de esas y que algunos de tus hijos dicen que no, que se continúe el tratamiento, es y te, por decir algo, te intuben ahora lo que tenemos muy presente, o que te hagan una cirugía extra, etcétera, entonces, y otros dicen, no, ya, déjenla en paz, o sea, no va, no va a cambiar nada. Entonces, al momento que sale un representante y tiene tu voluntad, y dice, esto es lo que ella quería, pues ya, o sea, desbaratas ese problema familiar, porque esto es lo que la paciente quería, y mira, te voy a compartir una experiencia personal. Eh, de, tuve una tía que eh, fui a ver al hospital, ella eh, estaba muy malita de cáncer. Entré a saludarla y me dice, hija, ya me quieren llevar a Morelia. Eh, yo vivo en Uruapan, ella la iban a trasladar a Morelia. Mis hijos insisten en que me lleven a Morelia. Este, Ya, hija, por favor, ayúdame, diles que ya no. Yo ya no quiero sufrir, yo estoy en paz. Yo ya viví, ya no quiero que me torturen más estando en hospitales, que me dejen en paz. Fue una gran lección para mí, jamás la olvidaré. Y realmente dije, ¡wow, tía, qué... O sea, imagínate lo que es recibir. Estoy en paz, puedo morir, ya viví. No quiero sufrir más, no insistan. Entonces, verdaderamente dije tía vine a saludarte, vine a acompañarte y me has dado una gran lección de vida y la tengo súper presente pese a que esto ya pasó hace muchísimos años. Entonces creo que es algo que podemos tomar en cuenta este, para nuestros familiares y para nosotros mismos.
0: Sí, 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 me encanta el tema, ¿eh? O sea, y aparte lo das súper ligero, eh, y no le entramos, la verdad es que me encantó lo que me propusiste para platicar hoy con nosotros porque, pues yo preguntaría realmente quién tiene este documento privado, ¿no? Me están preguntando aquí si hay algún formato específico o le podemos dejar la decisión de disponer al representante, me pregunta Alex Guzmán de, More- de Puebla.
1: No, mira, eh, sí si hay formatos específicos, los vienen en las leyes estatales sobre voluntad anticipada, pero insisto, no recomiendo mucho el formato porque es un formato muy rígido, donde solamente hay que llenar campos. Entonces, este, eso no te permite explayarte, por ejemplo, en detalles, en adicionar cosas. Aparte, la mayoría, insisto, la mayoría de los formatos están hechos para cuando ya tienes la enfermedad y realmente tú puedes hacer la, la, el documento de voluntad anticipada en cualquier momento, o sea, estando perfectamente sano, consciente y sin ningún problema, pero que si estás en esos casos, ¿qué quieres que se haga? Entonces, mi recomendación es que no utilicen un formato mejor que se asistan de un abogado o del notario y les digo, hay campañas de los notarios, no recuerdo el mes porque ya ves que el mes de septiembre es mes de testamento e inclusive hay ofertas, etcétera, bueno también hay un mes para el tema de voluntad anticipada y los notarios hacen todavía más accesible el costo pero no es ni siquiera caro, les estoy hablando que no va a pasar de 5 mil pesos por caro el que les hagan una voluntad anticipada ante notario. Pero si ni eso quisieran pagar, no se preocupen, un documento privado firmado con dos testigos y sus representantes, sí les recomendaría la asistencia de un abogado nada más para que se aseguren que cumple con todas las formalidades que exige la ley y no vayan a declararlo nulo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí este, eh, podemos asistirlos para que puedan hacer este documento de voluntad anticipada con las formalidades que requiere la ley.
0: Excelente. ¿Qué pasa si tengo, si tengo dos? Yo sé que en el testamento el último es el que tiene la validez. ¿Aquí sería igual por, por la fecha?
1: Sí, efectivamente, el último que hayas hecho pues será el que tenga, el que tenga validez, ¿verdad?, sobre el anterior. Pero eh, pues lo ideal sería pues revocar uno y este, hacer el, el nuevo. O hacer adendums ¿verdad? Porque a lo mejor en términos generales man, es, man, persiste tu voluntad y solamente quieres hacer algunas adiciones o cambios. Bueno, pues puedes hacer un adendum a este documento, ¿no? Igual ya sea de manera privada o ya sea con un notario.
0: Ahora, no solo se hacen las manifestaciones sobre... Los tratamientos médicos que quieres recibir, puedes incluir algunas otras cuestiones que ya nos dijiste, ¿verdad? Recuerda sí,
1: donación de órganos, por ejemplo, hay quien Servicios dice: no, yo sí Quiero donar eh, un órgano, o quiero donar todos mis órganos. Oye, yo los quiero donar para investigación. Oye, no, yo los quiero donar para personas que están en lista de espera. Todo eso lo puedes poner este, oye, yo quiero servicios religiosos, o no quiero misa, o no quiero, quiero cenizas, o quiero que me, o sea, ¿qué, qué quieres que hagan con tus restos? Todo eso lo puedes poner ahí, eh, y bueno, le vas a, le vas a aliviar mucho todas esas decisiones a todos tus familiares y amigos, y aparte, pues va a ser como tú creas conveniente, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus convicciones, eh, también fíjate aquí hay otro punto que a lo mejor no hemos insistido mucho, pero otra de los be- beneficios de esto es que eh, no falta eh, pues que se quieran obstinar terapéuticamente, pues porque hay ganancias para el hospital, ¿verdad? <risa> y, y sabes tú cuánto cuesta un bien terapia intensiva o tratamientos. Entonces, bueno, ahí también vamos a frenar que la familia, sí. en de, de lograr la atención médica, que de todas maneras no te va a llevar a buen puerto, pues se endeude, venda el patrimonio, comprometa el patrimonio familiar o se endeude excesivamente y realmente no va a haber un resultado positivo, ¿no? Tu micrófono está desactivado, amigo.
0: Pues quiero hagas eh, ya son unas 50 y tenemos, además de que agradecerte, ¿eh? tenemos que parar a los 50 minutos porque <ríe> vamos a festejar nuestro 50 aniversario y wow. entonces vamos de alguna manera a tratar de conmemorar estos 50 años del Grupo Orozco Felgueres haciendo el programa y terminando a los 50 minutos para, para tratar de postener pues, esa conmemoración. Y qué mejor, que bueno, este es nuestro programa 40, no nos equivocamos, sabes que te aprecio, te respeto y el tema me encanta y qué mejor que tú no lo hayas dado, mi querida América, porque además es como las capitulaciones que... ¿Nos podrías dar también ese tema? Nadie las hace y todo el mundo sabe que existen. Nadie las hace y luego es
1: un tremendo lío.
0: Pues yo te agradezco
1: mucho la invitación. Te felicito por tu programa y, por supuesto, me reitero a las órdenes de tu auditorio para este y otros temas en que pudiera servirles. Espero haber cumplido con las expectativas y ser de utilidad para tu auditorio. Hombre, como ya
0: saben, estuvo aquí una grande. Pedazo de abogada, la verdad, es un, es un placer, lo hace tan ligero. Un, un tema, un tema no ligero, ¿cómo hacerlo ligero? Y la verdad es que, y suave, como dice la canción, suavecito. Y, y qué mejor que estuvo aquí América Bárcenas. Tenemos un reconocimiento, Hugo, ahí estás. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, mira.
1: Gracias, mira, qué amable.
0: Efectos de materialidad lista de asistencia este, entonces, te va factura, caray, entonces te van a mandar mi
1: factura
0: ya nomás me falta ya nomás me falta el honorario que muy amablemente nos obsequió América para darnos su talento y su conocimiento y nos regaló estos 50 minutos en nuestro programa y por lo tanto nos sentimos muy honrados, muy agradecidos de haber tenido esta clase y gratuita además y bueno, ¿quién mejor que con la maestra? América Bárcenas. Gracias. Nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando próxima. con Jorge YouTube. Estamos en todas las redes. Y entonces, y ya, tuvimos un gran programa con la maestra. América Bárcenas estuvo con nosotros. Gracias. hasta, Todo luego, mi hasta la próxima. Gracias. Miércoles. Chao. Hasta luego.